0: 哎呀，晚上好，晚上好。嗯，洁癖犯了，不好意思，都得重重新开始一下。刚才刚才 PK 的这个小姐姐还挺好玩的。对，又开了一遍。嗯，我我在聊主题之前都都会把刚才的那个 PK 的那个就去掉，因为我可能会。啊、呃，最后的时候会把那个保存这个录音嘛 ？OK， 欢迎各位晚上又来听我胡说了。咱们时间到了，咱们正点开始，好吧？先欢迎一下，欢迎一下品格，欢迎一下一诺，欢迎一下小追，欢迎一下西、嗯、讲究人呵呵就。就觉得难受。如果要是把那个一些零碎的也放到录音里边的话，万一要是，一般也没什么人听。但是万一要有人听的话，我不想让别人去听到一些很浪费时间的东西。所以一般我就会把它砍掉。<笑> OK， 咱们今天聊的主题是少就是多、呃，它是一个关于极简主义的这么一个话题，嗯。不知道大家对那个极简主义这个词有多少了解？嗯、呃，你们有听过极简主义这个概念吗？现在年轻人应该都知道极简主义吧？就比如说我要说两本书的话，你们应该是有听过。一本书叫《断舍离》，还有一本是……对对对对对，《断舍离》还有一本是那个叫什么《极简生活》呀，还是什么的？反正两本书啊、呃，都是日本作者。写的，然后在中，在国内前一段时间很火，所以小追啊，一诺你们应该都看过对吧？然后呢，极简主义肯定对这个概念也不陌生。我们呢就大概的来说一下，就是极简主义的概念。其实极简主义这个从概念层面的话，有非常多种理解。我个人对极简主义的理解就是，尽可能的去掉一些没有必要的。东西，它分几个层面，因为极简可以从，比如说设计里边可以有极简主义，对吧？嗯，不管是工业设计啊、建筑设计，然后艺术里边有极简主义啊，音乐有极简主义，甚至连舞蹈都有极简主义舞蹈，就有点有点有点像那个行为艺术的感觉了。所以就是每一个都有。呃，另外一个呢，极简主义可以在思想层面。精神层面都可以有极简主义。在我看来，极简主义的一个基本的概念就是，凡事做减法。无论是对物质的看法可以做减法，对于我们思维的层面的话，我们也可以做减法；对于我们的需求层面可以做减法，人际关系层面可以做减法。基本上处处都可以做减法。有的时候人说生人生而孤独。我觉得人不怕孤独，人怕寂寞。孤独实际上是自找的，而且，呃，随着年龄的不断的变化，哈，年龄越来越大，我相信每个人应该都能感受到一个共同的一个感受，就是我的朋友圈越来越小了，我跟我一起花时间这种吃喝玩乐的人也越来越少了，有的时候甚至会。产生一种所谓的孤独感，但实际上是一种寂寞，它不是孤独。嗯，孤独是可以真的很好的去跟他相处的，而寂寞真的是一个很痛苦的一件事情。我觉得我可能不怕孤独，我更怕寂寞。嗯，所以每个人吧不一样，有的人呢比较喜欢，也很享受孤独。我这个人呢是想。想去享受孤独的时候，我就想去享受，但是双子座的这个臭毛病是吧？想热闹的时候又想热闹，就很纠结。但是随着年龄的变化，有的时候就会发现，呃，你打开手机，翻看朋友圈，或者是翻看一些联系联络方式，联那个什么通讯簿之类的，就会发现很难找到人。可以跟他去聊天呀，或者去打发你寂寞的这个时间。有的时候就会，呃，感到寂寞的时候就会去看很多人。这个时候我就发现，我的大脑并不是在做极简主义的这种减法，而是思维中越来越多。比如说，当我看到一个想去说话的人，我就会多想：哎，他现在方不方便？如果我跟他说话，会不会？影响到他的工作，然后呢，还有的时候就会想说，哎，我要跟他说话，会不会让他的家人误会，或者我会不会让他本人误会，或者他会对我有什么其他的印象？总之就会想的越来越多。不像年轻的时候啊，小时候根本不会思考这些事情，就很简单。寂寞了，觉得跟谁能说话就直接找人家，不行我就换一个，不行我再换一个，对吧？现在岁数大了，好像就很难这么做。嗯，看来在这个方面并没有做减法，而做了加法。但是呢，在现实生活中，朋友圈子确实越来越少了，呃，身边的人也越来越少了，做了减法。可能是因为脑子里面做了加法，所以生活中就做了减法，对吧？减少了很多的麻烦，嗯，同时获得了很多的时间，呵呵也增加了不少寂寞感。所以今天呢。呃，极简主义的这种方式也有很多，那是身份隔阂了。呃，也有的是吧？有的时候是因为身份有隔阂，有的时候也是因为怕哎白菜来了，好久不见，晚上好啊。呃，有的时候也是怕别人，呃，给别人添麻烦。毕竟现在大家随着年龄的增长，都是可能有自己的生活，有自己的呃家庭，嗯，所以呢。也不想去打扰别人，因为打扰别人的时候，别人可能也愿意来花时间到你身上。可是呢，他自己也有自己的生活。如果有冲突的话，可能就会导致一些，啊、呃，给对方一些压力啊，或者一些所谓的朋友关系带来的一些责任压力。我觉得都不太好，很麻烦。跟人交流有时候很累，还不如跟小动物交流。天哪，一诺。你这个说的我虽然同意，但是听起来有点悲凉。呃<笑>，小锥说对，这就是身份隔阂呀，大家身份不一样啊、哦。对对对，这么说的话我理解了，确实是哈、啊，身份有隔阂。生活层面的这种极简主义啊、呃，我我其实个人看了很多极简主义的，不光是文字内容，我看了特别多的视频。看了很多的一些这个人物介绍，还有一些类似于这种纪录片哈。极简主义，呃，在日本很盛行，可能跟他们的现在的这种社会结构有关系。越来越多的人是这种单身的生活、呃，日本社会的一个非常大的一个社会问题就是人们开始进入一种沉沦的状态。跟小动物交流不累，对，确实不累。就不用想那么多，是吧？他们就是能感受到你对他们的好，他们也能很清楚明白的表达他们对你好，非常简单，很舒服，不像人啊。哎，人真的好累啊。生活层面，我看了很多，我我看过非常多啊，这种现在这种极简主义的生活概念，它很大一波人呢在物质层面去体现出来，比如说，呃，他的生活非常简单。呃，比较有代表性的非常成功的人，乔布斯，就是苹果手机的，对吧？就是苹果公司的老板，然后也是苹果手机的这个呃创造者，他就是一个一直到三十多岁都处在一个极简极简生活的。他当时住的房间里面基本上只有一个书桌和一个地上一个床垫，什么都没有，就是非常简单。然后包括咱们之前聊过，扎克伯格也是，也是类似于极简，呃，他。衣柜的衣服都是灰色的，对吧？不会，不用去思考，这些都是在物质层面做减法。家里小动物地位比我都高，那正常啊。<笑>你家小动物，呃，对你父母来说的话，比你贴心多了，是吧？<笑>所以呢，就是，呃，在日本这边，现在也有非常多的人。很流行这种极简主义的生活方式，我个人也是非常喜欢。为什么呢？呃，等一会儿我会跟你们说哈。我一会儿会聊到我的一些经历，那个时候就会讲到。另外一个呢，我了解到的极简主义比较盛行的地区是在北欧。北欧的一些国家，包括瑞典、瑞士啊，然后丹麦呀、啊，对吧？这些国家，他们其实从整个的综合。这个所谓的这个国家有没有钱的这个来评判的话，他们是一个富裕的国家，这些都是富裕的国家，但是他们真的不算有钱的国家。呃，人的生活方式也非常的简单。其实，其实，在很早以前啊，比如说在这个我们认识到这两本书《断舍离》和啊、呃、极简的生活方式这这两本书以前，我忘记第二本书的名字叫什么，但类似啊。在这两本书之前，其实我们就接触了这种极简主义是什么？就是啊、呃，大家应该知道宜家，宜家家居，对吧？你们肯定知道宜家家居，宜家家居实际上就是一种这个啊极简主义的设计风格。所以，北欧的这种设计风格很早就进入中国了。我要没记错，应该是在九十年代末的时候，应该是在九几年的时候，呃，北京的第一家宜家。呃，那个时候就就是觉得哎呀，很很新奇，对吧？然后呢，这个颜色呀、样子都很简单，线条也非常的简单，对。所以那个时候我们就接触了像这种极简式的啊、呃、生活方式的风格。呃，在九十年代的时候，呃，刚刚开始流行这个家里边装修的时候，我记得当时都是那种什么要包墙围呀、啊，要做暖气罩啊。要做吊顶啊，然后各种的那种不灵不灵的那种水晶的吊灯啊，反正都是一些极具奢华感的东西。近些年呢，就越来越倾向于这种呃简单线条啊、清晰明朗的感觉了。所以我觉得这也是一个发展的方向，可能跟我们年年轻、越来越年轻的一代的整个的审美啊，包括价值判断呀、啊，都不太一样，对，都会有变化。我我有一个朋友，他是丹麦人，呃，不是一个朋友，应该是说一对夫妻，他们是丹麦人。然后这两个人呢很有意思啊，就是他们是呃他们是原来一直他们是丹麦人，但是在英国生活在在伦敦、呃，都非常高。这个女生一米 79， 她老公是一米93啊，还是一米92啊？对，都都非常高。北欧人真的很高。然后呢，有一次我们就聊天聊到什么？就是丹麦这个国家本来很小，所以他们基本上人出行都是骑自行车，没有那么多的交通工具，偶尔的时候才会去需要去坐到车，公共交通这种，基本上大家出行都是以这个，呃、骑车为主嘛。然后我的那个这个朋友呢，啊、呃，我就跟他聊天，有一次我就问到说，我说你们都不开车的嘛？他说我们都不开车，我们都不开车。我说我说为什么？他说因为我们的国家很小。根本就不用开车，这是第一。第二呢，就还要想什么停车呀，什么各种关于车东西，觉得很麻烦，所以就不会想买车。我说那买车的人多吗？他说不多。我说好吧。然后他就给我讲了一个故事。他说，我就问他，我说，所以你家从来没有车吗？啊，我想起来为什么了，因为有一次他说他一直不会开车，他到了英国也不开车。我说啊，我说你不会开车吗？他说不会。我就觉得很奇怪，你知道吧？因为可能因为他是他是西方人的脸，对吧？所以呢，我自然而然的就会把它归类，就跟昨天咱们说的那个是偏见啊，或者说刻板印象，对吧？我就把它归类，哎，西方人不会开车，因为我我脑子里想的是，美国怎么可能有有人不会开车？那怎么怎么活嘛，对吧、嗯？结果呢，对，其实就是因为他们他们就可以不开车，所以他们没有驾照，也从来没学过怎么开车。我说，那你家里边从来没有过车吗？他说：“我家曾经有过一辆车，还是他的。他说是他爷爷，呃，有一辆一九四几年的车。后来他爷爷去世以后呢，就把这辆车留给了他爸爸。我说：哦，我说一九四几年的车，那现在还有吗？应该成古董了吧？他说没有了。呃，然后他跟我说了一句话，我觉得特别逗。他说：啊、呃，那辆车后来终于坏了。”他用的是“终于”这个词，我说什么叫“终于”坏了？他说：“因为有那个车的时候，我们全家人都觉得特别麻烦，还要去考虑它在哪儿停，还要考虑给它加油什么之类，这很麻烦。结果有一天它、哦、坏了，然后我爸爸回来说啊、呃，这个车坏了，就问我们说我们要不要修？我们全家一致说不要修，然后就让那个，呃，这个旧车处理站人把他拉走了。”他说：“我当时印象特别深，因为他他当时他说他当时十几岁，还没还没有到二十岁，应该上高中。他说当时我们的车被拉走以后，我们全家那全家那天晚上还还一起聚餐庆祝了一次，说哇这个车终于走了，这种感觉。我当时这个我当时听完他讲这些东西，我我我觉得非常好笑，非常好笑。嗯，说那个车坏了，然后我们全家来庆祝一下，很有意思。”车我没惹你们任何人，对啊，这是我碰到的第一个北欧人。第二一个是我那年去啊、呃，我那年去台湾的时候，我去就之前跟你们呃说过，我说那个我去那个花莲那边，不是还碰到一个大姐，她完全不会啊、呃，完全不会不认识字嘛，对吧？呃，这个呢，就是我去花莲的时候，要坐她的火车到某一站，我忘记叫什么名字了。然后我想走路去清水断崖。是一个挺好看的地方，嗯，就是在那个火车站的时候，就碰到两个，呃，瑞典人，然后我就坐那边等车，就跟他们聊起来了，就聊了会儿天啊，而、啊、不是瑞典，瑞士人。然后呢，我就说，我说，哎，我说那个，我想，我能不能问问个问题？我说，我听说你们那边的人工作，每年只需要工作六到八个月就就可以了，是吗？他们说是的，然后我说。我我我我可不可以问一个比较私人的问题？我说我真的很好奇。他说没关系，你问我就问他了。我说那这样的话就是，呃，家庭的这种收入怎么解决？难道没有问题吗？他们说，因为他们的国家所有的东西基本都是免费的，就是他的这种社会保障体系非常好，无论是生老病死还是呃小孩子出生。还是啊、呃，医疗、教育这些全部都是由政府来支付的，所以社会保障体系非常好。他说呢，一般的人啊，没有任何的对教育学费这些都是，所以他说我一般的人呢，工作只是额外的一笔收入，<笑>就是如果你要是失业的话，当然不是说我不干，我什么都不干，我在家里躺着，不是这意思啊。就是如果是因为什么原因你失业的话，你也有足够的钱去生活以及照顾家庭，不用担心钱的问题，所以他们的工作就会非常的轻松，啊、呃，基本上，嗯，六个月到八个月，反正工作的钱也基本上都剩下来，他们也很少去投资，嗯、呃，他们基本上就是除了交完那些该弄的东西，他们也很少会去考虑这个。什么投资赚钱？好像他们对钱都没有太多的概念，真好是吧？我也觉得真好。他们也不会太多去规划所谓的钱，呃，也没有太多的人会去考虑我以后想成为多多么富有的人，因为大家的生活都差不多，所以这个就提到了一个我觉得极简主义存在的一个，呃。在一般的人的时候，会有一点一点点问题，就是在物质层面，你很难脱离一个非常重要的原因，未必真的是说我很爱物质，而是比较心，对吧？就是我我生活中的人没有什么跟我多余那种比较，所以呢，我也不会那么关注于物质上面。如果大家都在相互比较，今天你开十万的车，明天我开十五万的，后天我想我应该开个二十万的才有面子。那你就会更多的关注于这种物质层面的比较，而不是去关注于，呃，更多的，比如说精神层面，或者说这种世界观的这种层面来思考问题了，对吧？我们停工一个月可能会出问题，是的，所以我们这边很重要的一个呃原因就是要把这个收入和债务比要做好。哎，三哥来了，欢迎欢迎三哥，欢迎，呃。还有一个就是咱们一再提的，一定要有紧急备用金，这个储备一定要有。所以呢，我就在想哈、啊，其实我们在生活生活上边，一是有比较心，第二一个可能就是，呃，有一个什么问题？我们第二一个层面就是，由于我们好像在钱这件事情上非常缺乏安全感。我不知道你们大家有没有这种感觉，就是为什么我们要去？老想着怎么赚钱，然后即便我们有钱了，我们还要再想着怎么用钱去赚更多的钱，我们还要去想着，我即便有钱了，我也不能随便花，我还要啊、呃、每个月的收入再攒更多的钱。为什么会这样？我今天刚才在开播之前，我自己到外边去散步，我就一直在思考这个问题啊，我就想说，为什么他们可以这么毫无顾忌的？难道他们？即便说你有一个很好的这种保障，对吧？难道你就没有一点这种危机感和这种不安全感吗？对于对于我们来说，我觉得即便我们有了这种所谓的保障的话，我们还是会有这种不安的感觉。我就思考了一下，我为什么会这样。然后我就想了，可能是跟我小的时候整个的这个呃变化有关系，因为。呃，我不知道你们有多大，可能我现在知道的就是，呃，颠颠啊，什么小锥啊，什么，你们是90后，应该是品格也是90后，对吧？别人我就不知道了哈，没问过，我就知道我不是90后，对吧？所以呢，我出生的这个年代8 0初的时候，呃，那个时候的中国还不是，还还在物质层面上还是比较匮乏的，虽然我生活的环境在那个年代。你可以说是，就是，嗯，呃，不不说了吧。但但是，反正就是我小的时候是什么都不缺的这种状态。但是到了九十年代后期的时候，由于一些家庭家里那些呃变化，就导致了这个呃巨大的差异。那个时候我就意识到了一个问题：哎呀，原来没有钱是不可以的。因为以前可能从来不会有这种问题。然后后来发现，原来没有钱是不可以的。就给你们举个例子。啊、呃，我初中的时候，因为我生病了，然后家里边有又开始出问题。我初中的时候修过学，所以我我读大学的时间比较晚。然后呢，嗯，我初中修学的时候，啊、呃，那个时候病得还挺厉害的，所以呢，用钱用的很多。再加上我我的家里边那个时候做生意，啊、呃，赔了非常非常多的钱，在那个年代赔了非常多的钱，有这个被骗的。然后也有这个失败的。总之呢，那段时间就非常不好过。后来等我上高中的时候，高一的时候啊，刚开学，我印象特别深。我的自行车丢了，呵呵那个年代特别容易丢自行车嘛，是吧？我的自自行车丢了，我就整整走路走了将近一年的时间，因为家里买不起一辆自行车。嗯，还有呢，就是高一第一学期我。也是印象很深哈，那个时时期，嗯，学校要交250块的补课费啊、哦，那个、还不是高一，还是在初三，我读了三年初三。<笑>所以我的我的跟我同届的同学都读高三了，我才读高一。等他们读高二的时候，我还在读高三，然后一直在同一个学校。然后那个我高中的时候，大家一起打篮球，他们都高二了，我还在初三。然后打球的时候，他们就管我叫“初三郎”，呃<笑>，给我起外号叫“初三郎”。后来那个我就是，嗯、呃，后来我那个。三三哥送我一辆，好的好的啊，送我一辆，太好了，呃，不不用特别好的，捷安特就可以，要西马诺的二十四速的就可以了，就可以了啊。然后呢，我的我的那个当时那个补课费要交，呃，就是学校的第四节补课费要交两百五十块人民币，我家里没有，我妈妈得到楼下邻居家去借两百五，嗯。还有一次是我印象特别深，是也是在休学期间啊，我妈就跟我说，啊，家里只剩一卷手纸了，要省着点用，还有一一个礼拜才发工资呢，我就只有十块钱了，<笑>所以当时印象特别深，当时印象特别深，这个可能就是那个年代给我造成了这种呃这种落差感。之前我也跟你们提过，我上刚上初中的时候，包括我上小学的时候，家里经济条件非常好，所以我上初一、初二、初三的时候都是穿了三双乔丹鞋嘛，就是乔十一、乔十二、乔十三，正好就是初一、初二、初三我这个年代。后来到了十四就不买了，为什么？因为家里就开始没钱了。可是呢，还是很不懂事儿。那时候因为爱打篮球嘛，买一双鞋还是要八九百块。我就反思了一下我的这个从小生长的，为什么我会有这个不安的感觉啊？首先，第一呢，就是我们没有这种社会保障体系。一旦家庭出了问题的时候，经济出了问题的时候，你真的没有一个可以能够给你兜底的这么一个环境，就不管你有多少钱都没有用。你一旦没有了，它就是没有了。所以给我造成了一个这种，呃，这种，呃，不安感也是这样。不管你现在手里有多少钱，我总是觉得。他有一天可能突然就会没有，所以就会不断的去思考怎么会把它呃增加一位数、增加一位数的这种感觉，甚至有的时候还会不断的就看着你的这个账户，然后去去去去思考着它需要多长时间可以增加一位数的感觉，所以就非常非常的呃难受。我觉得极简主义的这种概念，除了我们要在物质层面的这种想法上，我想要什么东西的，或者说甚至说需求本身上面，我们可以做减法。另外呢，就是在我们的思想层面也可以做减法。我就在想哈、啊，如果在之前那个年代，我的父母要是能够懂得这些知识，懂得这些道理，嗯，在物质层面，在思想层面，在教育层面。用这种啊、呃、极简主义也好，或者极简主主义的这种概念，给我们的生活做减法的话，可能我们的生活就不会遇到这样就是大的波折。这些就是我在生活中啊、呃、自身碰到的一些问题。等我到了美国去读书的时候，就会遇到身边周围不同的人。等那个一会儿的时候，我们再再聊到后边的时候，我还会提到这些。那个时候我就会更切实的有这种对比的这种感受了。我看你们说什么了？呃，五哥没纸那段时间咋解决的？不是没有纸了，是还有一卷手纸，但是还有一周才发工资，只有靠找人借、卖房子、卖车子。那个年代没有房子、没有车子，只有现金。呃，因为那个时候是九十年代啊，九四九五九六年的那个年代啊，没有什么车子、房子的概念的，没有个人资产的，嗯，所以你你赚的钱就是现金，也没有真正的投资，也没有什么真正投资这个东西。那个时候，呃，我们那个年代是刚刚流行叫下海的年代，那个年代呢，呃，就是。连那个中国股市好像 A 股都没有进都没有设立呢，好像是这样的，我记得是，应该应该是没有股票，我记得股票是九几年有的呀，呃，九十年代初有股票吗？有，我上海可能有交易市场，北京好像没有开盘，没有，没有没有,没有那个，我不知道，反正那个年代即便是有股票市场，可能家里也没有多少人去懂这个东西吧，或或者去思考这个东西，也不懂对吧？嗯，所以，所以就是我们在思想上做减法的时候，啊、呃，应该可以去，呃，考虑什么东西应该去更多的思考去减少它，然后呢，在没有必要的一些思维上边，是不是应该去考虑不要过多的去思考，在物质层面的话，让我们尽量的去减少挑选，啊、呃，就不要费那么多的精力。比如说，我一天三顿饭，我。到底要吃什么呀？鸡鸭鱼肉啊，花多长时间去思考，总是去思考，在我怎么去变着花样的去吃这件事情上。当然，我并不是在说这样不不好哈、啊，因为每一个家庭有自己的生活方式，有的家庭就是很喜欢吃。我觉得在选择吃或者在选择烹饪的这个过程中是一种享受，那当然没有问题，那一点问题都没有。我只是举个例子，就是把一些其实自己不是真的很爱的这种事情。或者啊，或者一些东西，尽量的能够把它做减法的话，可以让我们获得更多的自由的空间。第二一个在思想上做减法的话，我觉得有一个很重要的啊价值就是，你在未来不会被胁迫。呃，有没有？我不知道你们有没有想过这个事儿。我反正是有有考虑过这个问题。比如说，当你的思想过于丰富的时候。或者你对名、对利、对物质、对得失想的很多的时候，我们很容易被别人抓住把柄去胁迫你。举一个简单例子啊，如果你的领导或者你的同事，如果他们认为你特别需要这份工作的话，那他可能就会利用这点来欺负你。哼，对吧？因为你的得失心很重的情况下，他就会用这个来欺负你。我觉得我们当然有我们自己生存或者生活所必须的部分，但是我们可以从思想上给自己做些减法，而不是在行动上，去这种消极对待，而是从思想上做一些减法以后呢，我们的整个的人的表现出来的这种气场也好，或者说我们表现出来的这种，啊、呃，给人的感觉也好，就不会让别人，呃，觉得说你看，这个就是他的弱点。你知道吧？我们就可以抓住他的弱点，然后来利用他、使用他，或者甚至来胁迫他。很多人加班赚奶粉钱，对的，就是，或者我们应该怎么？我们怎么把这个改变一下，对吧？也许我们不把真实的我们为什么要做表现出来，我们可以用另外一种方式来，来来来来，呃，做一些遮掩啊、呃，也是自我保护，对吧？比如说，嗯，哎呀，我很无聊啊，反正。不如我来加班吧，你回家吧，对吧？既可以赚到人品，又可以赚到钱，就不要那么傻乎乎哎呀，每天都没说我要赚哪一份钱呀、啊，我要干嘛干嘛的，什么单身狗，嗯，所以我觉得这个可能也是我们可以在思想上做完减法以后，可以做出更优的这种选择和判断。然后根据我们的最真实的目的，来做一个行为上的选择和方式，可能会更清楚。就比如说啊，我们的脑子里面，如果说我们想的是，哎，我要赚奶粉钱，我要赚奶粉钱，但是我现在又要加班，我要赚奶奶粉钱，加班很辛苦，赚奶粉奶粉钱就会消耗我们之前聊天聊过的意志力，对吧？我们就会聊，就就就会减少我们降低我们的意志力。我们在聊那一期的时候，不就说过了吗？说让自己专注于某一些一件事情上，把思维简化，这样的话就可以把你的意志力放到更重要的事情上，不去消耗掉那么多没有用的事情，这样你的意志力可以呃延长这个使用时间。那其实我觉得这种极简式的这种减法性的思维，在这个方面也是一样。我们不去考虑，反正你再怎么考虑要赚奶粉钱，你还不是一样要去赚钱，对不对？没错，赚钱付首付什么之类的，就这些想法，你你自己知道我没有这个是我需要去做的事情就可以了，你不用总是去想它，因为你想它也不能直接把这个想法换成钱或者来解决这个问题，不如把这个在我们的思想上给它减掉，我们专注于干什么事情。就是能够解决这件事情的事情，赚钱就好了。我们只专注于赚钱就好了，对吧？这个可能也是就是如何在思想上做减法的一个呃一个一个方面。如果你天天想的更多的是赚赚钱啊付首付或者你的生活层面东西，你势必会无形中把它带出来。这个，哎呀，社会这么复杂，你就不知道是不是有心的人会拿去使用了，对不对？所以这个，我们可以把它延展一下，思考一下，在思想上做减法的意义。那做减法的这个逻辑到底是什么东西？就是少的这个逻辑是什么？其实就是，当我们减少了这被这种，比如说物质的绑架，或者对对某一些对别人依赖的这种绑架的话，我们就可以什么，就可以抵挡很多的诱惑。如果我们我们要是没有减少这些啊想去获得的、想去得到的东西，我们很有可能被我们想要的，也就是被我们的这个执念所诱惑。别人就会来诱惑我们，或者有些东西会诱惑到我们。当我们呃想的东西太多了，我们可能会产生的诱惑，或者说被诱惑的呃、啊、几率更高，或者说被诱惑的东西也会更多。那这样的话，我们很容易失去目标。我不知道你们有没有见过身边的一些人，在你们可能认识很多年了，对吧？然后你就觉得他的这个人生越走越偏，越走越偏。你们有没有见过这样的人？我就见过这样的人。我认识他好几年，我就发现他的人生越走越偏。有吧？啊，一诺也有是吧？就是他最开始的时候，你觉得他是一个什么什么样的人？但是到后边以后，你在。随着时间的变化，你发现这个人怎么越来越不认识他了，甚至不可理喻了。其实很多时候的原因，就是因为当他最开始想达到某一个目的的时候，他想要的太多，因为他太想达到这个目的了，就会想很多很多的办法和方法，然后在各种的办法和方法的执行过程中，就会节外生枝，节外生枝就会被人看到弱点和把柄，就会被人去引诱，被人去诱惑。这一类的人通常都无法实现他们的目标。这一类的人通常都会被别人作为的枪手。好一点的可能会在这个过程中享受到一些所谓的福利或者一些我们叫一些甜头，但是后边通常这一类人也都会作为替罪羊。本来也好的，钱也赚三十多万。到头来什么都没有，没结婚，没房，没车，对这种人很多，非常多。我我我就一个，呃，认识的一个朋友，他的前夫就是这个样子。嗯，他那个，呃，他们离婚可能有几年了，五六四五年五六年了吧，现在应该有对。然后他就跟我跟我八卦。呃，前两天跟我那个让我帮他介绍一个律师，然后他说他要重新签一下他们的那个协议还是什么之类，因为好像说他前夫经常不付孩子的抚养费。后来呢，他就跟我吐槽，就八卦了一下，就说他这个前夫呀，离婚都已经五六年了，然后到现在的走路是越走越偏，其实就是一个小公务员，就是一个小小的公务员啊，也没有什么。也没有什么权利，也没有什么所谓这种捞捞的机会，连这个都没有。就是他想去办错事，他都没有。嗯，人都三三十三十七八岁了，然后呢，到现在可能连个科，最多也就是个科员吧。我我不太懂他这个下边的这些啊级别是怎么划分的，他也就是个科员吧，据说是。然后呃，每个月就是。那点固定的这种公务员的死工资，但是呢，嘴里边全部都是很大的东西，呃，好像现在的债务也越欠越多。他们离婚这五六年，前两年他又结了个婚，又生了一个孩子。现他这个孩子好像今年刚出生，现在跟他第二婚的妻子又开始在闹离婚。然后他之所以找我，让我帮他介绍个律师，就是解决这问题，是因为。她跟她前夫还有一套没有结清的房产纠葛，但是她现在二婚以后呢，又要再闹离婚，她就不想，你懂我的意思吧？非常复杂。那具体的咱们就不用一直说了，但是这个结论是什么？就是，呃，她的这个前夫最大的问题就是没有成长，呃，中间可能经历了太多的诱惑，就想哎通过这个弄一点，通过那个弄一点，完完全全没有。没有，呃，做减法，而是越来越多做加法，把自己搞得很乱。你的思想上一乱，精力上就乱；精力上一乱，你要去应付太多的人。所以他就说，他前夫最大的问题就是酒局太多，一天到晚的都好像很忙，跟别人在喝，但实际上没喝出任何结果来。这个就是没有做减法，不断的给人生做加法，进入了咱们之前说的贫穷的循环。所以他现在是欠了一屁股的债。呃，两个孩子的抚养费都付不了，然后呢，对啊，就各方面都都已经越来越乱，哎，这个很可怕。所以少的逻辑，我个人觉得，他是思想上不要让自己过多的牵挂，或者过多的依赖于不同的啊、呃、这种物质上，或者是人上面，包括依赖于人际关系。很多人都会有这种，我要去花时间去接触人，我要花时间去认识人，我要去花时间搞我的人脉圈子，我的人脉圈子在未来，这是一种投资啊，怎么怎么样？其实，这个都是在给在给自己有限的时间做加法，而不是做减法，对吧？认识人是应该的，但是是不是什么人都要花那么多时间去认识？本来认识一个人就需要花很长的时间，花很多的精力，然后你同时还认识那么多人，我觉得效果应该不会特别的好，对吧？因为我个人感觉，这个其实像极简主义的这个想法，它的一个核心的底层逻辑啊，在老子的《道德经》里边其实就有。嗯，我不知道你们记不记得那个《道德经》里边有这么一句叫“五音令人口聋，五味令人口爽，驰骋功烈。”令人心发狂，难得之货令人行妨，是以圣人为父不为为父不为目，故去彼取此。所以，就是这这段这段话的文字，我觉得就非常贴合我们之前上面说的聊的这个逻辑，就是，呃，极简主义的这种这种思维的减法，少就是多，看。五音令人耳聋，我们如果过度的去追求这种美好的音律啊，任何的我每天都要去听各种的美好的声音啊。我其实听多了以后，你你的你就会感到疲惫，对不对？五味令人口爽，就是天天的山珍海味，实际到最后，你可能都未必能够再品尝出什么，呃。有价值、有意思的东西了，就就跟那个大家都知道，对吧？不用说太多。珍珠、翡翠、白玉汤这个故事不就是这么回事吗？是不是？所以，我们的底层逻辑在以前就已经是都已经跟我们讲过了，只是现代人可能没有真正的有时间去思考和学习，呃，真正有价值的东西，而把更多的精力集中在如何去。获得更多上，对吧？时间和精力全部都花在这上面了。所以老子说啊：“是以圣人为父不为母嘛。”这个就是最实在的一句话呀。我觉得这个“为父不为母，不光是说我为了填饱肚子，而不是单纯的让我看着食物，让我看一大桌的美食，我的肚子里装不下。我觉得它不单单是指这个。我觉得放到现在的时候，它可以把它。拓展一下去想，为父不为母，就是它是一个最最最根本的一个价值观。我为的是我自己的价值，或者说我需要的价值，而不是为别人眼中的价值。我觉得这一点可能是现在很多的人没有办法去舍弃和摒弃的。如果我们真的冷静下来去思考一下，我们做的任何的一个选择，无论是我们想认识什么人，进入某一个圈子，还是我想赚多少钱，住多大的房子，还是我想买多少钱的车，我到底是为我的这个需求本身，还是我在为我的这个所谓的人设在进行包装和服务，对吧？我觉得这个还是有差别的。所以呢，我觉得我们我们在做这个咳咳去比取此的时候，如果没有很好的一个价值判断，我们就很难做出断舍离。哎、呃、我之前好多人都跟我提过断舍离，断舍离，他们经常跟我聊天时候说到的就是，哎呀，这个。断舍离太难了，我看什么东西，我想断舍离，我都断不了啊，舍不了也离不了。嗯，我觉得确实挺难的，因为我自己的话，比如我我我想扔掉衣服这件事情，我就很难，所以我到现在还穿着十二年的 T 恤衫，是吧？很难做，没办法，那既然扔不了，那怎么办？那那就少买呗，嗯，就不扔就不买，不买就不扔呗。第二一个，我觉得可能。还是有人会有这种价值上面的这个判断，没有非常明确的能够脱离开自己，也就是跳出自我来观察我到底真正需要什么，而我并不是真正呃，并不是完全需要什么，我可以通过这种我真正需要的把它留下来，不是真正需要的那个部分就把它脱离开，这个断舍离做到最极致的。人他可以这样去思考，我当然了，我觉得他这种思考方式有点有有一点点偏激，但并不代表说他没有参考的价值，或者说，呃，你不非得按照这种方式去生活，但是我觉得他对这种思维的建立，或者说对看待事情的这个方法还是有一定借鉴的。嗯、呃，那本书里面我记得提到了一个案例啊，他就提到了一个说。能够借的东西就不要自己去拥有它。他指的拥有不单单是花钱去买回来，而是说，呃，不要去占用自己的时间、精力和空间，在某一件事情上。他就举一个例子，他说，比如说这个，呃，这个毕业簿、毕业的相簿，我不知道我小的时候反正没有，就学校我们最多就是一个什么毕业合照就完了，没有这种毕业簿。呃，我这个毕业部叫 yearbook， 我是到了美国以后读大学，我才知道这个东西的。就是他每一年，每一年啊，不光是毕业，他每一年都会让你拍一张照片，然后把全校所有的学生和老师都放到一本书里边。所以你读大学，比如你读四年或者五年，你会有四本五本这个这个这个 yearbook， 呃，类似于同学录，对对对，这些，哎，适合且必须的才留下来，对，哎。啊，本心来了，哎，走了，好吧。对，所以呢，类类似于同学录，它叫 Yearbook， 它是每一年都有，可能也叫同学录吧。然后，这个这本书里面就提到了一个，我觉得挺有意思。他说，嗯，我当我在扔东西的时候，我拿起这个同学录，啊，我就有点舍不得扔它。但是我把那个同学录翻开看了一下，里边有我几百个同学。然后我又看了一下我的通讯录，我起码有几十个人的联系方式，尤其是现在嘛，因为现在网络时代，比如说你可能有他的一些啊、呃，这个就是 social account 叫什么那个社交媒体账号啊，这种联络方式。他说，这本这个通讯录我可能好多年都不会拿出来看一次，它是有一些这个纪念价值或者有些存在的意义。但是如果我真的很想看的时候，我完全可以找我这几十位同学里边的人，然后来看一看，我没有必要非得留着他，然后他就通过这样的想法，就把它给丢掉了。我觉得，呃，这个倒不是说我们一定要去这样去丢掉它，我只是说，他的这种思维的方式可以给我们做一种参考，挺有意思的。同学录我没有，但有一件衣服是班里同学、老师、家长的。啊，校长的签名，对吧？嗯，这种纪念的东西，对每个人可能意义是不同的。所以呢，我用这么一个比较，在我看来是他一个比较极端的案例哈，就是连这种记忆的东西可能都会丢弃。当然，我相信如果是家庭的，啊，自己亲人的这些，他可能就没有这么容易去丢弃他那我觉得那就有点过过了。<笑>现在幼儿园都有类似的相册、同学录。天哪，这东西挺贵的吧？<笑>对，所以像我不知道你们啊，贵吧？我猜就应该挺贵的。嗯，我我不知道你们，像我的话，我印象中，呃，我是不会去看这些东西的，就我不会没事老拿出来去看的。所以，如果这个东西要是真的有的话，可能有一本就差不多了。每年都有。挺多余的，在我看来，对，所以这个案例，呃，希望可以帮我们能够借鉴一下。我觉得以后我再去思考什么东西要丢弃的时候，我可能会更深层次去思考这个东西，啊、呃，它对我的这个价值的或者说意义的这个有多多么的深，多么的厚，然后来进行决定了。然后现在我想给你们聊几个我在呃读大学的时候，就是我在美国的时候发生的一些那个日常生活中的事儿，挺好玩的。我觉得，呃，这个我的个人的这种不能叫极简主义生活啊，我的这种就是对物质的需求的降低，我觉得。应该是从什么时候开始的？应该是我我到了美国以后开始的，就是开始读大学以后。因为在我，呃，读读大学之前呢，呃，那段时间我家里经历了这种呃很大的这种经济变故以后呢，我当时一心想的是，我们一定要东山再起，我一定还要回到原来生活的水平和状态，就是这种心态，完全没有脱离这种对啊、呃、物质的。更有价值的这种用价值来判断物质的这种这种思维方式，我那个时候想到的是说，我不能啊，以前是那样的，现在是这样的，我以后不能比原来还差，对吧？经历了这个，我就必须要从里边什么再站起来，再爬起来，然后我要帮我们家如何说，我这这种心态，现在想想就是一个很幼稚的一个想法，一一点意义都没有。我觉得如果我一直当时要是保持这种心态的话，啊，我可能。会越来越不好呵呵，而不会越来越好，对不对？那我现在就来聊几个我在呃美国时候刚刚开始读大学的时候呃建立起来的一些这种对物质的认知哈。嗯先,说呃、先说，先说先说一下我的这个同学们啊，家里边经济条件都非常的好。在那个年代就非常好，我可能会说几个我的同学朋友，当然我肯定会说一下他们的这个呃经济情况，不是在刻意的去讲他们多有钱或者说怎么怎么样，但是呢，我为什么要说一下他们的经济情况？是因为我他们的经济情况在现在看来应该也都是非常非常好的，在那个时候就是特别特别好，但即便是这样。他们给我的这种反差太大了，所以呢，我会用这种反差的形式来来聊。嗯，第一个我先说一个，我有一个北京的同学哈、啊，我有一个北京的同学，这个他是读研究生的，比我大。然后当时我们认识是因为他刚到美国的时候，是我去机场接的他，他是新生，我接的他来了以后呢就，就呃聊天一说啊，北京的就认识了，然后呢。呃，因为那边呃，因为当时我接触的同学就来自于呃全国各地了嘛，所以呢，就专门碰上某一个自己呃同地区的就比较少，嗯、呃，所以就是一听啊、哦，北京的，当时就还挺挺挺兴奋的。他是我在美国认识的第一个北京人。然后我们就在我们也是同学嘛，我就是他刚到刚到美国就是我接的他，之后呢，因为他他去了可能半年以后，他的老婆也过来了，他那时候已经结婚了，比我大，然后他老婆也到这边来来读书了，跟他一起两个人一起读的研究生。他老婆很厉害，他老婆是读艺术的，呃美术非常厉害，他的画经常就是各种展览呀、啊、什么的很厉害，呃、他呢是读的是呃商科。多了一个 MBA， 然后我们认识的时候，他就是来了美国，也没有提过家庭条件。但是呢，我知道他们都不会差，因为我那个大学是一个私立学校，嗯，在那个年代的话，可能一年的学费，因为我是零四零五年的时候嘛，一年的学费的话，可能也要人民币三十多万吧，加上生活费，可能也要将近四十万的样子。所以零四零五零六这些时候，四五十万人民币还是挺多的。哎，侦探，侦探应该有感受是吧？就是对这种价格，在那个年代的这个数字，啊、呃，那个时候真的四五十万是很贵的。你想嘛，那个年代北京的房子买一套，呃，可能就是非常市中心的房子，可能也就六七十万的样子。现在可能要卖到一千多万了，对吧？那个时候也就六七十万。所以当时，在我这买两套房，对。所以当时就是，呃，学费加生活费一年可能要三四十万的样子，嗯。所以我知道，呃，来我们学校的中国学生家里肯定都不会差钱，对但是呢，来了以后还是有一些，也有那种比较啊、呃、那什么的。当时还没有王健林的存在哈，就是王健林那时候还没有起来呢。当时我们学校有一个男生，他是来自于大连，然后其他的同学就说他们家在大连非常有名，啊，号称是大连首富，说是他爸爸的生意都做到了中东啊，什么乱七八糟的，我也不知道干什么的，反正就是我们学校是有一些这样的中国学生，出手非常阔气。那个年代就是到了美国刚一到，呃、啊，马上就去买一个什么雷克萨斯啊什么的，就这种的。呃，我们学校还有那个开敞篷宾利的，就是、但是在我们那个时候、呃，没有什么开敞篷宾利的。那个时候基本上大就最多了，也就是买奔驰、宝马这这种，或者英菲尼迪啊什么的这种车，就没有比。我认识的人里边，基本上就没有超过再有英菲尼迪的了。后来的这几年的学生，那家伙什么真的敞篷的宾利啊、玛莎拉蒂啊、什么什么兰博基尼啊，就都都有，哎，非常可怕。呃，那个时候还没有，那个时候还没有，基本上就是谁要是买一个，比如说买一个宝马什么的，我们还都，我的，我们基本上都是去，就是那种嗤之以鼻的，你知道吗？哎。就那种感觉，买它干嘛呀？就那种感觉。然后我印象特别深，我有一个朋友就说说，你说他没事来上学就上学啊，买个什么那个宝马干什么？对不对？说那个你就说你买宝马有什么好炫的？不也就个五十来万的车吗？来咱们学校的人啊，谁家买不起个五十万的车？谁家没有个五十万的车？我我印象特别深，他就还在吐槽那个人。所以，就年代的变化，就是整个呃，这留学生之间的变化也都变了。我们那个时候是摒弃这样的，现在的留学生都是在各种攀比，差别非常大。零三年，我们公司的老外开桑塔纳，对呀、啊，就是这样的。我这个北京这个朋友呢，就是到了那边以后哈、啊，他就住的就是我们学校旁边那种最破的公寓，就是因为很方便嘛，就离学校很近。然后他当时开的车就买了一辆二手车，好像三千多，三千多美元，一辆特别旧的二手的一个起亚。然后他在美国待了四年，因为他先去，后来他老婆又去，他们两个，呃，都读完书还，还还多待了一年，然后回的国，后来回北京了，嗯、呃。就就就整个这个期间，我们认识啊，他都是天天在家做饭，他跟他老婆俩人就在家做饭啊，除了上学就在家做饭，偶尔呢就是放假的时候他出去玩一下，就开着他那辆、呃、小破车，然后就开着出去玩去了。嗯，我们也没有过多的，因为我们一般接触也都是，要么就是我去他们家吃饭，要么就是他来我们家吃饭，我们都是就是这种活动，都自己在家做饭，然后什么打打扑克啊，聊聊天啊，开开玩笑就这种。后来呢，就是等他回国了，以后毕业了，可能有一年多了吧。我回北京，我回北京以后，我就跟他说，我给打了一个电话。那时候还没有微信呢，我是二零一二年才有微信，那时候还没有微信呢，当时只有 QQ 嘛。然后呢，我有他手机号，我就给他打了个电话。他说：“你来我们家吧。”我说：“好嘞。”然后我说：“你家住哪儿啊？”他说：“我家住富力城。”我当时我哪儿？<笑>他说：“富力城，<笑>我一哦，因为富力城是那个年代就是北京的最贵的楼盘之一哈。呃，一个是富力城，还有另外一个叫呃棕榈泉，嗯。然后富力城呢，就是你们肯定都知道，北京这个地方叫国贸，就在国贸旁边的那个 SOHO， 呃，最开始这个楼盘就听着很富贵是吧？对，那个那个楼盘就叫建外 SOHO， 那个富力城。”非常非常贵的地方，我说，后来我去他们家了，我说呵不好意思啊，我就直接用北京的这种聊天方式了，因为北京男生之间说话不是骂人，就是会带脏字，就是因为亲近才这么说。然后我说，我说我操，我说你呀，你呀住这儿啊，这种感觉。然后那个后啊，他说啊，怎么了？我说没事儿，没看出来。后来呢，呃，我们就先在他们家玩了会儿，吃饭。来那个，我们就说走，那个出去晚上出去，啊，去酒吧坐坐。我不喝酒嘛，他们喝酒。我说行，然后呢，我我们就走。我说那个，我说我我车停那楼下。他说没事说那个那个，说我开吧，反正到时候回来还得往这边走，因为我们家是要回到他这边，然后我再走嘛。他说这样，反正我要喝酒，到时候你开车回来的时候呢，你正好把我放这儿。你在开车走？我说那也行，我就把车停他们那个楼下那个停车场，然后我就跟他去开车。我一去，我一看，那个年代我是那那是哪哪年啊？一一零九一零年的时候，他他爸就给他买了个宝马七在北京。我说这这我说我说这是新车，他说啊我刚回来，老爷子给我买一个这个。他说我本来就开他那个老的那个 A 6就行了，他说不行，非得给我买一新的。我当时都傻了，后来我我那个我就一路上我就跟他聊天，我说我说没看出来，我说你这么低调啊，我那个上学的时候，我说你看，我说你看你开那个在国在在在,在美国的时候，我说你你住那地儿是吧？然后开那小破车，我说我印象最深的就是你一天到晚做红烧肉呵呵，他特别擅长做红烧肉，我说你这手艺不错，做红烧肉做不错，我说没看出来，我说都没怎么见你出去吃过饭，他说哎，他说我又不是我是去上学的，是吧？说我又不是出于造的，说我要想造就凭，哥们儿这条件是吧？我说那倒是，你确实没去，确实可以造。这个就是我当时我们那个年代的留学生、呃，他们的家庭条件其实非常好，他们都是中国最早的富起来的那一代的家里边的孩子，然后都不会像这种就是外边很扯，这是一个。然后第二一个呢，呃，是一个武汉的一个同学。他的家里边也非常厉害，就是现在，他爸爸的那个建筑公司，就是武汉现在的市中心的那一带，很多的这个商业体和这个就是住宅楼盘都是他爸的公司盖的，当时就非常有钱。嗯，也是有一些那个湖北的，就是同学就说，哎，说他这个在武汉就是，就就就都是喝完酒就乱开车，到处乱撞的这种人。他他就是那种，那个也是非常非常厉害。后来他读到博士，他读那个啊、呃、生物生物工程的，读到博士。不光家里有钱，非常聪明，但是也非常低调，不从来不乱花钱。但是他那个花钱对我们看来已经是很大手大脚了，什么概念啊？就是他会买新的床，<笑>我们。啊、呃，很多的同学都是买充气床垫，或者去外边捡个床垫回来用。呵呵他就是直接去店里边买一个新的床垫回来睡，然后就这种概念，也没有说铺张浪费那种，顶多就是可能就啊、呃、会出去吃个饭呀什么之类的，仅此而已。然后呢，还有呢，就是我这个数学博士这个朋友了、啊。啊、oh, ，他们家真的很有钱，<笑>也是很有钱的一家，就就不多说他这个了。但是啊，我跟你们聊天说过，就我这个朋友，我见到他的第一面，他整个的人生都是，还记得吗？就是他用气筒子给给他的汽车轱辘打气这个事儿啊，他那汽车老漏气，他花了九百块钱，九百美元买了辆车，呃，就这种的、啊。等我等我后来回国的时候，也是去深圳，我去他们家，我才知道原来他们家那么有钱，就是这种人。然后我为什么要提他们的这个就是家庭经济的背景哈、啊？是因为我们在那边都有共同的爱好。我反正我哎，反正我们家是就是在我的同学里边就是最穷的那种家里面。然后呢，我们在那边就是呃比较喜欢的不是说像现在的小孩呃近些年去的中国留学生。他们基本上都是去炫耀，比如说啊，我的包多少钱？什么这个谁谁开的什么什么车啊？他的那个什么，他女朋友那个包怎么怎么样？他给他的女朋友花多少钱买什么东西的？都不是这种啊。我我们那个时候对炫富，我们那个时候是炫穷，不能叫炫穷，应该叫什么？就是我们津津乐道的不是我花了多少钱买，我们津津乐道的是，哎，你看我这便宜吧？还有我们那时候比的是什么？哇！我这个，我今天去哪儿哪儿买了件衣服，啊，我这个衣服花了两刀两美元买件衣服，然后呢，另外一个说，我那天买了一个什么什么东西打折多便宜多便宜多便宜,多便宜，我就淘到什么什么了，然后我们就会很崇拜的，你怎么找到的？就这种感觉。然后还有人发现了，比如说美国有很多的二手店呀、啊、什么的，他买买到什么东西就说我在二手店这个才才不到一块钱，如何如何。我们就很兴奋，就这种东西可以聊一晚上，真的。就我穿了一件十二年的 T 恤衫,衫，就是我五美元淘回来的 Nike 的呵呵，现在穿到那个钩都已经掉了，那个标都已经洗掉了，都已经乱七八糟，我还在穿十二年了。然后呢，我们就会去去，质量真的好，领子都没卸，嗯，对，真真好。然后，呃，我我们就会去聊这种东西，这个都不算过分的、啊。你知道我们聊的更过分的是什么吗？我们聊的更过分的就是，谁谁谁，那天在那个小区里边捡了一张桌子，要么他那个谁谁谁捡了一个电视，那个谁谁谁捡了一个，当时还是 DVD 机嘛，说捡了个 DVD， 然后说那个谁谁谁捡了个床垫子，如何如何。结果我们当时就是什么，经常没事的时候晚上啊。因为其实美国的它的这种娱乐方式跟，呃，海淘免费的，我们都是去什么垃圾呃回收附近呀、啊，要么就是小区，因为美国那个家庭一到了那个每周，就是比如说啊、呃、周二、周四啊或什么之类的，他们比如不要的东西放到他们家的门口嘛，对吧？就是前面草坪上啊。我们就去捡垃圾，真的好，那个垃圾不是不是那种脏的都不行了的，对他们就是因为美国的东西更新很快，你知道吧？而且他们有时候好的东西就就扔了，就我跟你说的那个，呃，刚才我说那个武汉的那同学家里非常有钱，他就有一天特别美，说来我们家来我们家，我说怎么了怎么了？然后我们几个人就跑到他们那儿去了，看到过这种视频是吧？对，我们就可喜欢去捡了。然后我们就喜欢去开着车，就是到了周二、周四收垃圾的时候，就到不不同小区里边开车转一圈，看谁家有什么好东西放门口了。那个、时候特别爱干这事儿。然后呢，哎，不怕你们笑啊，我现在美国的家里边，啊，好像还有两两件家具是我当年读大学的时候捡回来的，现在还在用。要么就是有同学搬走了不要的东西。然后可能我们就把它拿过来啊，好，给我吧，给我吧，就这种，然后就一直用到现在。有收废品的，他是这样的啊。你说那个就是花钱买走吗？没有，没有这种。对，反而有的时候你要给这个收废品的钱，他帮你搬走才行。也去那边捡废品。<笑>呃，我这个就我我我刚才说那个我那朋友特逗，就是武汉的这个，他就跟我说，哎，今天晚上来我们家，来我们家。我说干嘛？我这捡一好东西，我们就去了。当时的时候，就是刚刚那个年代，还是那种电视，还是那种大屁股电视的，你们知道吗？还没有液晶的，什么什么什么 LED 的什么什么什么 OLED 这种东西还没有。那时候刚刚在美国都是刚刚出三十二寸的液晶显示电视，就那个时候国内还没，就是还没有说啊普及到，比如说什么苏宁电器啊这些里边，什么国美还没有开始卖。啊，液晶电视的，它只是当时有一些电脑的显示器是液晶的，正方形的，但是电视还没有。那个时候，美国也是刚开始，就是普及啊，三十二寸的液晶电视。结果呢，他是什么？他那天晚上就在他们家小区的那个那个垃圾叫 dumpster， 他有一很大的一个铁皮的那种垃圾，特别大的一个大箱子，你就把垃圾往里面丢。然后他就在垃圾旁边捡了一个三十二寸的大电视。纯平直角，现在你们年轻的可能都不知道了，啊、呃，我这个年龄段的肯定知道那个年代什么叫纯平直角，什么什么什么是吧，什么什么三十二寸纯平直角，什么什么什么,什么龙霸什么那种电视，你也知道，对，<笑>你肯定记得那会儿广告对吧？什么、呃，纯平直角什么，我记得特别清楚。然后他当时跟我们说。看，我剪了一个三十二寸的纯平直角，<笑>然后我就去，我说哇塞，哪儿捡的？他说就就那刚才那个，我一出去一看，哎，那个垃圾箱旁边怎么有一电视？我就说试试吧，一搬回来能用啊、呃，好好的。他说可惜了，没有那个没有那个遥控器，但是呢，那个年代电视它那个一打开可以里边有那小小 N 键嘛，你可以摁对吧？就是选择那个换台。他说：“哎，没关系了，反正免费捡的嘛，就麻烦点呗。”说到时候我去那个超市的时候配一个遥控器就好了。结果你你们猜怎么样？我们当时是晚饭的时候去他们家，然后就开始做饭，就吃，就喝，就玩然后呢就聊天。等晚上，当时因为上学嘛，所以呢一般有打扑克，就打什么斗地主啊，要不就什么升级啊，反正就玩玩玩扑克牌，呃，就是纯玩。我们是，我们那个时候是那个不。就不不是玩钱的，我们那个时候是干嘛？玩惩罚，就是输了以后啊，你手上有几张牌就喝几杯水，然后惩罚更严重一点了，就是喝汽水反正美国汽水特别便宜嘛，两升不到一块钱，不到一美元，对吧？当时就买几大桶汽水往那儿一放，然后就是输了牌的一人一杯。<笑>输了做仰卧起坐，那你那个比较健康。我们就喝汽水呵呵，喝到最后都因为糖分过高就开始身上发抖，你知道吗？可逗了。呃、啊，反正我们就玩牌，然后等到晚上大家大家该散了，十一二点的时候一开门，你们猜怎么着？门口地上放着一个遥控器，呵呵就是人家丢电视这家人知道他把电视捡走了，然后。家里边可能找到电视那个遥控器，给他送过来了，放他们家门口了，<笑>啊，笑疯了，就是真的，这不是对，还送遥控器，特别逗，呃、啊，美国是这样的，他们是这样的，就是我们这边哈，我们这边，比如说，我要是跟我的一个认识的朋友，就咱们在国内，如果要是这样的话，比如说我有一件衣服。我觉得还很好啊，虽然我穿过了哈、啊，但是我觉得很好，也没有坏，也没有脏，也没有什么的。但是呢，可能什么原因我不能穿了，或者比如说小了呀，或者怎么样？诶，比如说我觉得你很适合穿，或者说你的身材适合这个衣服的型号或者怎么样的，我都不敢送给你，你知道吧？我就不会跟你说，我说诶，我有件衣服我不要了，给你吧，我肯定不能说这个话，就觉得特别奇怪，对不对？但是在那边我们就会这样，而且是非常好。为什么呢？就是因为，呃，它的逻辑是这样的哈，我给你我穿过的衣服，并不代表说你买不起这个东西，而是什么呢？而是说我，我我我现在用不了这个东西了，但是这个东西还很好，我不想浪费它的价值。对，西西说的对，我不想浪费这个价值。我觉得你可以继续的来使用这个价值，它是这么一个逻辑。所以呢。呃，当我有什么东西给别人的时候，那个人会非常的开心，哇，太棒了，谢谢你。然后呢，我也会很,很开心，哇，那个我这个东西没有浪费掉，对吧？还有人可以继续去使用它的价值。对，只有哥哥给弟弟，姐姐给妹妹，对吧？我们在那边就不是，我们在那边基本上都是不用的东西，先会问一下朋友，哎，我这有这个东西，我不用了，你要不要？然后大家就会，呃，很开心，这样。就直到今天哈，前两天，前两天那个。我我给我那个那个数学博士打电话，就就就那个，因为我不是跟你说了吗？我要回去了哦，我机票今天订了，跟各位说一下啊，我十月一号的机票回美国，所以那个时间段可能会停播两天，因为我要倒个时差，然后到具体的时候我再跟你们说，反正我十月一号的飞机票已经订好了。然后前两天我给他打电话跟他说的时候，我就跟他啊、呃，我就跟他老婆聊天，因为我们就是公放嘛，他不怎么说话，他老婆说。然后，他就在那儿说说那个，那个，他就给我讲，他说啊，我们这两天，啊，我就开车到一个叫 yard sale， 什么叫 yard sale？yard sale 意思就是说，呃、啊，比如说有的时候哈、啊，我家里东西太多了，我就在我的房子不是有车库嘛，对吧？我就把我的这些不要的家具啊、衣服呀，反正乱七八糟什么都有，我就放到我的车库和我的这个前院然后呢，就放一个牌子说这边有叫 yard sale。就是在我的院子里边卖东西的意思，一般一一看这个就知道是谁家不要东西的旧货哈、啊，这个时候就会很多人来买，很多人来看，啊，价格非常便宜。比如说，我们都喜欢去淘这种东西。他老婆呢就是跟我说说，你看我买了一个六人餐桌，就是这个餐桌啊是可以坐六个人的，还带六把椅子，一共花了四十刀，实木的。就真正是木头的，但至于是什么木，我就不知道，肯定不是海南黄花梨，对吧？反正就是实木的一个桌子，质量很好的，不是那种不是压缩板的那种。刚你看四十刀，然后我淘到了呃一张桌子，还有六把椅子。他说，但是这个椅子有些破损，就是他那个坐的那个地方，皮革的部分就坏掉了。他说，我就去店里面买了塑料，呃，买了一些布。然后做了几个，自己缝了几个套子套在上面。他还专门给我看，说你看怎么样？这、那个看起来就就不像是旧的吧，或者那个就没有不好看吧？我说手艺真棒。所以直到今天了，我们都已经这四十四十岁的人了，是吧？我们还是在津津乐道的去淘便宜货，呵呵就觉得很好玩。所以这种极极简主义，这种做减法呀，有的时候啊、呃，我们拓展去想一下哈。当你能够去循环使用一些剩余价值的时候，不单单是在钱上面的，啊、呃，所谓的节约。我们想一下，如果把这木头的东西，因为它有一点点瑕疵坏掉了，就直接丢弃掉了，我们要浪费多少木头，要浪费多少木材？我们的随便的一件衣服就这么丢弃掉了，任何你使用的一个人工制造的东西丢弃掉了。我们追根溯源到后边是什么？我们要创造多少的二氧化碳来制造这些东西？我们要创造多少的这种这种稀有资源的浪费？我们在整个生产、运输、原材料取材、制作，然后到零售，到我们拥有它，然后包括我们在使用过程中，比如洗衣服，我要有多少洗衣液，然后这种废水的产生，我们这些所有的东西。整个人类的一个在我们手里边的小小的物品的循环，都会对大自然带来一个整个循环上面的影响，对吧？土壤、水、啊、空气，然后到这个植物，都会受到影响。每一个生产制造的环节和循环，都要在不断的消耗整个地球上面的这种资源。所以在我们看极简主义的时候。少就是多，有的时候我们个人的一点点的少，可能是给整个子孙后代或者人类的多，我们都不知道的蝴蝶效应嘛，对吧？你的一个小小的节约，你带来的这个效应，不单单是给你个人的，一个节约，你可能影响了一整个产业链条，你可能影响了一整个这个呃自然循环，你都不知道的。一个小小的善举，可能影响整个大道的循环，我们不知道的。所以我在美国这么多年学到的这些东西，或者说我经历到的这些东西，我觉得很有可能都是，呃，对我来说比去读一个某一个学位更有价值。我看到的生活方式是不同，而且呢，他们给我机会让我去了解它底层的逻辑是什么，这一点我很好，我非常喜欢。再给你们，这是中国的我的同学的例子哈。我再给你们举几个我的美国同学的例子。如果说我这几个同学要是经济条件非常好的话，嗯，在我的那几个有钱的美国同学的这种经济条件对比起来的话，他们最多算是一个中产，最多最多算个中产，就这么个概念。嗯，连有钱人都算不上，最多是个中产。嗯。我的一些同学，他们比如说可能爸爸什么父母是什么像类似于 Armstrong 这样公司的副总裁，呃，类似于像 n o o k e r 这种就是啊五百强的这样的公司的什么 CFO， 就是首席金融师这种哈、啊。所以呢，就是家里都是超级有钱的那种，但是他们的生活非常简单，呃，也非常有礼貌，也没有完全没有这种富二代的这种。这种见这种这种这种这种恶习或者对对比哈，嗯、um, ，我我跟你们说过，就是我在读大学的时候，我我有那个去餐馆打工，对吧？我有做服务生。那我做服务生的时候，我就接触了两个同学，啊，两个同事，啊，当然都是美国人啊。其中一个同事呢，嗯，我从来都不知道他的家庭情况是什么，然后。呃，他平时开的车就是一辆非常老款的。当时我是我开的车都比他好。我当时去的时候，我我的是一辆新款的全新的二零零六款的丰田佳美，现在叫凯美瑞是吧？那个时候很贵那个车，那个车在国内的时候，那个年代啊，两千年初的凯美瑞在国内可能要卖四十多万吧，我记得是。呃，然后我在那边当然没有那么贵啊，只是那个时候觉得。去了以后觉得哇，美国的车好便宜啊，然就买个新的。但是我的这个同事呢，他开的是一辆九，可能得有九八九年或者九到十年的，呃，这么老的一辆呃，就是本田的雅阁，其实跟凯美瑞是同级的啊。但是呢，他很老嘛，都十年了嘛，就很老呃，很旧的一辆车。然后平时呢，我们都接触也没觉得什么，因为都都当服务生嘛，也没觉得什么。直到有一次，呃，我我跟别人去参加了一个聚会，是去一个一一个一个大学的，呃，另外一所私立学校大学的，呃，校长家。嗯、呃，因为我一起去的人呢，是原来是这个学校的学生毕业生，啊、呃，他是这个学校学学校比较有名的一个学生。然后呢，那年正好是感恩节啊，我我我就一起去了这个校长家，然后后来就跟他们聊天的时候，这个学校的因为是在这个校长家办的这个啊 party 活动，后来呢，这个学校的副校长也在，然后就跟我聊天，我就提到说我现在在这个参观打工，他说你在哪一家餐馆，我就告诉他这个名字，他说哎，我的儿子也在那边上班，我就愣了，我说啊，我说。你儿子叫什么？他一说，我说啊，我说我认识他，我说是我同事，我才知道原来他爸爸是一所私立大学的副校长。平时完全完全看不出来，这个都是小的。还有另外一个就是有一个女生，这个女孩呢平时看起来有点疯疯癫,癫癫的，然后，呃，她平时就拉里拉遢的，其实不是深藏不露，他们没有觉得跟他们有关系。他们是这样的，就是我家里是干什么的，与我无关，知道吧？就是呃，他不会觉得说，因为我家里比较厉害，所以我很厉害，没有这个概念。我马上讲的这个例子，我就会告诉你哈。就这个女生，就是平时就邋里邋遢，然后，美国人也很八卦的啊，经常有人就吐槽她，哎，你看她，啊，你看她穿的衣服邋里邋遢，如何如何的，然后呢，有的时候头发也乱糟糟的，嗯、呃。英文叫 trashy， 就是垃圾是 trash 嘛 ，trashy 就是就是反正就啊，这种邋里邋遢、很垃圾这种感觉。啊、呃，他平时的车也特别乱，他开了一辆呃，类似于 CRV 似的，一个也是一个本田的，我忘了是丰田的，类似于什么 r o u g h o v 4反正就是小型的那个丰田的 SUV， 还是 CRV， 反正就大概这种级别的车吧，嗯。那个车在当时在美国可能也就合人民币十来万，就大概也就这个样子，而且也是老车，很老的一个车，怎么也得有十年到十五年的车龄了。就我我坐过他的车，就一开起来就能听到那个车门，呃，咯吱咯吱咯,咯吱咯吱，你知道就那种感觉。然后呢，他的车还是什么，就是他的车的保险杠还瘪了一块，我我记得特别清楚，瘪了一块。然后那个，反正这车也划的乱七八糟的，反正挺破的一个车看，啊，车里面特别乱，他的衣服什么就各种东西乱乱丢一起，脏兮兮的。我觉得，有有一次他就特别高兴，呃，特别高兴啊，他就是那个来了以后就跟谁都说，哎，然后我就我一开始呢，我我我没有注意他们在说什么细节，我在弄我的事然后我就听到他们里面就哇哦，就也就这种。很很很高兴，很欢呼啊！别什么那个，还听有人在说 “I'm so proud of you” 什么什么那个 “Congratulations” 就这种。然后我说我就我就不知道他在干什么。一会儿他就过来了，他就看到我，他就特兴奋，说 ：“Evan，check this out。”然后我说：“怎么了 ？”Look， 说那个这谁谁谁就是很有名的一个歌手，他说他们的这个经纪公司买了我写的歌词，因为他平时喜欢写一些歌词，然后就把它发出去。他说 ：“Look。”说谁谁谁，我忘记是 Rihanna 还是谁啊、呃，还是好像是 Rihanna， 我忘记了，反正很有名的一个一个歌手，当时特别火的一个一个女歌手，她的经纪公司就买了她的写的一首词，他说 ：“Look， 我我有可能他的以后的专辑里面有我的一首歌，什么什么之类的。”我说：“那恭喜啦。然后我当时想：“哇塞，是不是发财了？”他说 ：“Look， 他们都给了我 check。”然后我就我我说我能看一下吗？他说：“给你。”我拿过来一看。一百五十块，一百五十美元。然后我当时感觉，啊，怎么才一百五啊？然后他可能看出我的表情了，然后他就说 ，I know, I know。说，这不是，我知道这个钱没有多少。他说，但是你不觉得这个很很值得兴奋吗？啊，也许这个人会唱我写的歌的歌词，哎。然后我也说，哇，我说我就跟他讲，我说 Congratulations 什么什么之类的。然后这事就完了。我为什么要说这个东西？就是你想吧， 1 5 0美元就很兴奋，你知道吧？后来呢？后来有一次，呃，晚上下班了，然后我、呃、当时那天晚上我们都是上晚班，我们的那个工作结束以后，一般下班可能到将近一点了，因为一般餐馆可能十点半会打烊，打烊完了以后，有的时候有一些客人还没有完全走，所以等他们吃完饭，可能就将近十一点了。餐馆啊，他就是客人走了以后的后边的工作还很多。呃，服务生不光是要负责清理那个桌子和这个点菜这些，包括之后的整个的这个呃店面的清理，包括后边呃什么饮料机附近呀、啊、操作台呀、啊、都要打扫的。所以呢，还要每一个人去核算他们今天的小费有多少还要到呃就是运营经理那边去呃核对账目。所以呢，把所有的这些东西都搞完了以后，基本上就要到十二点多一点了。然后那天晚上就是，我是最后叫 closing， 就是他每天都会有两个人就轮流值班这种，就是所有人走完了以后，那天你不用干活，你所有人走完以后去检查啊，就他们的都干好了没有？如果你要是放别人走了，你就要干，对吧？所以我就是 closing 的人，最后走的女士，就是等我出来的时候，发现哎，那边他的车还在那儿。我就过去，结果他坐在车里边，他坐车里哭呢。我说你怎么了？他说我车坏了。我说那你找你家人呢？他说找了，但是他们都不接电话。他说我不知道怎么怎么回家。我说我说那那我我要不我带你回去？啊，他说你方便吗？我说可以啊。我说没关系。啊。’他说已经很晚了。我说没事儿。我说那个我就带你先回去好了。结果他就很感谢我嘛，我就开车送他回家。然后等我开到他那个小区的时候。就他附近的时候，我就我就愣了，我说咱们这到哪儿了？他说我家就在这边。然后我当时很诧异，我说你家住这边吗？他说对啊。然后他说啊不应该说我父母家住在这边。他说因为那个我自己是住在另外一个公寓，但是我我我今天要回我父母家，明天我要跟他们借车，然后我要那个再处理我那辆车的事情，所以我今天必须要回他们这边来住。就是超级有钱的人住的地方，然后我就开过去了，我就跟着他走，我也没说话，我就就跟着他走，他就跟我说哪个哪个啊到了，然后就我就开进去了，跟城堡一样的房子，我就进去我看着他我说，你们家是干什么的？<笑>我当时超傻，我说你们家是干什么的？然后他说啊我我我爸爸是那个就刚才我提到的那个 Nucer， 就是美国最大的钢铁公司之一啊。他说啊，我爸爸是那边的 CFO。我啊<笑>、就是，就是就是咱们你你记得吧？刚咱们这提到标普500嘛，对吧？就是500强的公司，这家公司就是500强里的。他爸爸是啊、呃，这个首席金融官。我说哦，<笑>我当时想，后来后来再上班的时候，我就问他，我说你们家这么有钱，我说你干嘛还跑出来打工啊？为什么要跑出来当当服务生？他说：“那我爸妈的钱跟我没关系，所以就是他们很多人都是这样子的，就是父母的成就和子女无关，父母的成就跟他们的生活也没有直接的关系。如果父母愿意给他们钱，那是父母的选择；父母不给他们钱，他们也不会记恨父母，说你们这么有钱为什么不给我？凭什么还让我出去上班？完全没有这个概念，完全没有这个概念。所以这种价值的判断是。”完完全全不一样的感觉。那边的人，呃，他们都有自己的独立的人格。我觉得想想也合理啊。如果我们要所有的生活和经济来源要依靠我们的父母的话，呃，比如说现在经常流行提到的掏空六个钱包，对吧？然后来付个首付这种事情，那我觉得，我觉得这个很难做到一个成年人的一个一个真正。独立人格，对吧？因为无论如何，你都是欠了父母的大债了。我并不是，虽然我自己也有孩子了，对吧？我并不认为说，呃，所所谓的父母的养育之恩是作为父母可以向子女去索取的。我绝对不这么认为。不管是我对我的父母，还是我对我的孩子，我都不这么认为。首先第一点，我觉得我我跟我妈这一点比较好，就我妈也从来不会要求我什么。就首先第一点呢，我自我自己的认知也是，我来到这个世上不是我的选择，呵呵不是我要来的，对吧？然后我对我的孩子也是这个概念，他们来到这个世上也不是他们的选择，是我把他们带来的，所以这个就是我的责任和义务，来让他们长大。那作为一个我的父母，也是他们的责任和义务，让我长大。但至于长大以后的事情，那就完全是我独立的了。如果再牵扯到，他们有责任和义务的那就是我比较混了。至于我对父母的这些所养育之恩的这些东西，那是出于我应该如何做，而不是作为父母的角色可以来要求我的。这个可能跟很多人的这种价值观或者家庭这种价值判断是不一样的。嗯，我我可能也是受到就那边呃思想的影响，他们是完全独立的。人格是独立的，啊、呃，责任关系也是独立的，但是他们的亲情是非常亲的，他们的亲情一点都没有受到这样的影响，并不会因为说，比如说，我觉得，啊、呃，就是父母养我长大是你的责任，你尽到了责任，所以我就必须有对等的责任来回报。没有，在美国的父母，我把你养大以后，我责任尽完了，后边的生活是你的，我不要求你来。照顾我，甚至我都不想让你来照顾我，因为他会认为说，如果我长我岁数大了以后，由我的孩子来照顾我的话，那么我的人格就不完整了，我就会失去我的独立性。他们非常重视这一点，所以呢，包括我，我妈妈现在也是这样，就是我们回美国也不会，她也不会跟我一起生活，她也会有她自己的生活，也不愿意让我跟她一起生活，最多就是嗯，咱们住的近点就行了，就是、这样。所以这个就是，真好是吧？对，嗯，我觉得独立的家庭，只要是成年人，不管你们是亲情关系还是什么关系，只要是独立的成年人，其实都能够有,有自己的空间是最好的，都能够有自己独立的生活。你可以住在一起，但是可以有独立的生活。那独立的生活取决于你的这个人格是否独立，对吧？呃，我觉得，我觉得这个可能跟社会环境有关系。你比如举个例子哈。在美国，如果两个人工作，你的年薪一般情况下就是最低的，或者说，呃，比如说贫贫穷人口的话，年收入也是两万四千美元以下，你就算穷人了。两万四千美元就是人民币一年十几万的年薪嘛，对吧？只要你赚钱低于两万四，你就是穷人。如果你是一个家庭的话，好像是低于三万二，你就是穷人。三万二的话，现在的话三七二十一万，啊，二十二万人民币，你就是这个美国的贫困人口了。然后呢，嗯，什么概念哈？如果你买一个联排别墅，就我们中国叫联排别墅，大概在一百到一百五十平米，一百二十平到一百五十平米这样的一个联排别墅的房型的话，呃，如果你假设你是贫困人口啊，你只一年的，一个家庭的年收入在三万左右。那一个联排别墅的价格可能是在十万到十二万，对吧？也就是说，即便是穷人呵呵，他合理安排他的钱，他一一样可以买房，子。对吧？也可以买一百到一百五十平的房子。呃，一般的按正常的一个个人的收入标准的话，呃，一般的比如说大学毕业生，呃，他的起薪或者说现在目前的这个大概的这种工资的。位置应该是在五万美元左右啊，一年的年薪。那一般的房子呢，也就是在十五到二十万，或者说二十万的房子，你可以买一个很不错的独立的房子。基本上就是你如果去申请银行贷款的话，它是按咱们之前聊过，最高不会超过百分之四十七你的收入，而且是刨去所有的债务以后的百分之四十七，对吧？那什么意思？就是你的债务和这个房产的比例是多少？大概在五倍左右。大概在五倍左右，而我们中国的房产和个人收入的比例是多少呢？是五十多倍，有的地方可能到七十倍。这就是一个，这就是呵呵为什么、呃，我们现在的年轻人这个家庭很难独立，所谓的人格独立，这基本上是做不到的，因为必须要举全家之力才有可能，呃，去实现一个。所以现在的年轻，如果是年轻人的话，你们也不要觉得说我没有完全独立，好像是我怎样？不是的，我说过了，这个跟呃很多这种客观的环境是有一定的关系的，嗯，不用把它往自己的身上去放哈。所以不管怎么说吧，咱们今天聊的是极简主义，呃，在我看来呢，从精神层面去进行极简。哪怕不是极简，哪怕是减法就可以了，都不用达到极致的简约，我们就是简约主义就可以，不用极度简约主义，对吧？就简约主义一点。对于我们个人的，比如说一些人际关系的呃想法，我们可以做一些减法，不用过多的去呃套用人际关系，或者过多的去花精力去思考人际关系。第二，我们可以把我们对物质的依赖降低。多去看一些我真正需要什么，而不是我真的去想要什么。然后呢，在物质降低的同时，可以去思考一下，如果我们少消费一样东西，或者说少消费一样没有用的东西，我们给这个世界带来什么？你少消费一样没有用的东西，你就减少了对这个世界的一份伤害。我觉得这个是。非常有意义的事情，这跟钱没有关系，这是完全超越钱的，对吧？你少消费一瓶塑料瓶的饮料，那些海洋里边的动物就有可能少被这些人工的塑料的东西伤害到。因为我看过一个纪录片，它不是纪录片，它是一个频道，啊、呃，他们是一个公益组织，他们专门是去在南非啊去救助那些海豹。有好多的海豹身上就套了这种人人人工的垃圾，海洋里垃圾，比如说塑料的东西啊，比如说那个渔网啊，比如说那个钓鱼的鱼线，钓鱼的鱼线，有的比如说海钓的这个鱼线，鱼线啊特，特别难弄，对吧？然后这些海豹，小海豹，它不懂是什么东西，它觉得好玩，它在里边绕啊绕，结果绕缠在自己身上就下不来了。然后随着它的身体不断的长大，那个钓鱼的鱼线都嵌入到它们的肉里面去了。有很多海报就是因为这样的东西最后死了，对吧？包括可能那个他们嘴上会有挂着鱼钩啊，就总之就是这种东西，有很多都是这种人工制造的这种海洋垃圾造成的。呃，我在亚特兰大的时候特别喜欢去，就是亚特兰大的海洋馆、呃。亚特兰大的海洋馆是世界最大的室内海洋馆，它里面专门有一个板块，就是呃讲这个人造垃圾对海洋生物的。这种伤害，我看了以后感触非常的深，嗯，我就我那个时候才意识到，我们的一个小的这个就是饮料的塑料瓶盖，如果在海洋里边的话，可能会造成很多生命的遗失，因为有一些动物，比如说海龟，它误食了这个瓶盖的话，它没有办法消化，对吧？它就会死掉了。它死掉以后，当它的尸体腐烂掉以后，这个瓶盖没有腐烂，这个瓶盖会从它的尸体里边飘出来，然后有可能又被另外一个动物去吃掉了。所以，有的时候我我就在想说，我们去减少一些没有必要的这种消费，或者物质上的东西的时候，我们很有可能对整个自然环境或者对整个动物界，可能都你都不知道你帮了多少动物。这个是我我我非常喜欢的一个想法，包括对大气，啊，包括对啊这个树木的损害，对土壤的污染的损害，这些对吧？我觉得这个很很有意义的一件事情。嗯，还有一个就是刚才咱们提到的关于这个不会被胁迫，不会被诱惑。如果能够把这个简约的这种思维方式啊用到。我们日常的生活的各个地方的时候，我们会获得真正的自由，是内心的自由，是人格层面的自由。我们不会被别人胁迫了，呃，我们也不会依附于别人的价值。当我不想要别人的东西的时候，我就不会被他胁迫；当我想要别人东西的时候，我的我的膝盖永远不能站得很直，就这么简单。当你有所求的时候，尤其别人掌握着你所求的东西的时候，你永远不能够独立，你永远没有完整的人格，对吧？所以，这个也是在简约的这种思维的方式上，能够给我们带来的成长和好处。大概我归纳总结，不是我归纳总结，就是我用这本这个书里边的他归纳出来的一些收获啊，我觉得跟我们刚才聊的是很有很匹配的，比如说。当我们进行了这种简约的这种思维方式，或者这种极简主义给我们带来了什么、啊？用简约的生活方式、简约的思维方式，可以给给我们换来了更多的时间。有了更多的时间，我们就有更多的时间进行思考、进行反思、进进行自我成长，人格变得更好，我们可以变变成一个更好的一个人。第二一个，我们会有更多的时间去享受生活，真正的享受生活，而不是用物质来满足所谓的享受。我们真的可以去享受我的闲暇的时间，而不是用我闲暇的时间去换成钱，再用钱去换取某一个物质，然后来获得这种短暂的一个享受，对吧？这是真正可以去享受生活的这种这种感受。另外获得了一个就是感受上的自由和解放，这个刚才我也提到了，真的是感受的自由和解放，大家可以自己体会一下是不是这样。还有一个获得什么，就是不再与他人比较了。我我刚才提到的就是自从啊、呃、我到美国开始上学以后，然后那个呃，刚才咱们不是聊到了说啊。呃我们这些同学之间，不光我们中国学生啊，就是美国人也是这样。美国人最喜欢讨论的就是，你看我买这个东西多便宜，你看我买的是赶上打折了，我有什么优惠券，我买的这个东西它比原价便宜了多少。所以就是在这种氛围里边，我们会会很喜欢去炫耀的是说，你看我省钱了这种感觉。然后我我刚开始到国内的时候，我刚开始回国的时候到成都。我就是用这种方式跟别人开玩笑，别人说：“哎，你这个，你这个什么帽子挺好看的。”我说：“是吧？”我说：“这我这帽子才花了多少多少钱，特别便宜。”然后我就看对方一脸嫌弃地看着我，我我当时印象特别深，就一脸嫌弃地看着我，呃，就感觉好像我我应该说的话是我这个东西多贵才对啊、呃，怎么能说多便宜呢？这种感觉，但是我无所谓，我我觉得，呃。那一段大学的生活经历，包括后来在整个在，呃，美国的生活经历，给我带来的最大的价值观上面的变化，呃，不是那些我们关注的从政治层面的变化，给我带来最大的变化是看待物质、看待生活的这种，呃，价值判断。我不再去追求开更好的车，不再去追求住更大的房子，去用。什么更贵的东西，我不再追求这些东西了。嗯，没有任何意义，因为其实说实话，生活在美国的话，呃，非常简单。你我不知道你们有没有听过这句话，在美国基本上就是一年四季都是短袖，对吧？就是 T 恤衫配短裤，一双人字拖，你可以走遍全美国，<笑>真的是这样的。没有什么人去在乎你穿的带不带牌子。也没有人在乎你这个用的东西有多贵，车开的多好，有没有那些开好车的或干嘛的，然后出入于这个夜总会啊什么之类。有，但是不会，会不会有人羡慕他？有，当然有。但是会不会因为你开了一辆没那么好的车，别人就看不起你呢？没有。OK， 会不会因为你没有穿一双很贵的鞋就看不起你呢？不会。那会不会因为你穿一个很贵的鞋，所有人都看得起你呢？也不会，最多大家就哇哦，仅此而已，没有别的，并不觉得说你比我高一等，没有。所以，这个就是呃，给我的感觉，当我们有了这种简约主义的思维方式以后，我就不在意别人怎么看我，因为我更懂我看到的价值，而我不需要你来认同我看到的价值，尤其是在物质层面，对吧？嗯。我不在意别人的眼光，当然我也不会去害怕别人的眼光了，对吧？嗯，还有一个呢，就是他可能你有了更多的时间，有了一种自由以后呢，会让你这个人啊，在任何事情的时候会变得更加积极主动一些。这个我也有感受。就当我意识到了，呃，作为人类给这个世界、给这个自然、给这些没有能力来改变和抵抗的这些呃动物。植物们带来了什么样的创伤的时候，我就觉得我要力所能及的，哪怕在日日常生活中去做一些能够去帮助到他们的事情。所以我一再的说，如果有一天我成为了有钱人，如果有一天，啊，我一定会去做去帮助动物和自然的事情。我可能不会做过多帮助人的事情，说实话，但是我会做很更多去帮助动物和植物的。呃，就自然的事情，因为他们更需要帮助，对吧？所谓的这些什么扶贫呀、啊、什么什么支教啊、什么什么，嗯，什么社会献爱心这种事情，我一点都不感兴趣，因为我觉得这不是我的职责，更不是我的责任，对吧？谁该负责谁去负责，不要你还没有负好责，动不动就上来一个社会献爱心这样狗屁话，对吧？所以我，我我对这个没有任何兴趣。无论是哪一个国家，我都是这种态度。所以我更希望去帮助那些动物，因为他们没有办法帮助自己，他们必须要依靠，呃，人类来帮助他们。嗯，还有就是，如果你可以做减法的话，咱们之前在聊这个反思的时候，咱们也聊过，你专注，对吧？提升专注力，你就可以把事情做得更好。其实。咱们做了减法以后，排除掉了那些没有用的想法，自然而然专注力也就提升了嘛，对不对？嗯，包括他这个里面提到的收获朴实啊、环保啊，咱们也聊过了。健康和安全，完全对。健康和安全，我还刚才没有提到，咱们也不用展开了。但是这个很简单嘛，对不对？为什么会健康？为什么会有安全？人际关系的改变，我觉得这个很重要。人际关系的改变。呃，当你能够以简约的思维去生活的时候，咱们刚才提到了，你减少了很多没有意义的人际交往，看起来你的朋友变少了，但是志同道合的朋友会变多了，因为你有更多的时间专注于那些有价值的人身上，你会有更多的时间专注于那些值得你去关注的人的身上，啊、呃，你会有更多的时间去真正的把你的。真心付出在那些值得付出的人的人际关系上面去，对吧？所以我觉得这一点还是挺重要的。然后我们才能够真真正正的活在当下，对吧？活在当下不是不管不顾，是我要懂得当下是什么才叫活在当下。如果我完全不懂得当下是什么，那你就没有活着，对吧？嗯，最后一点，我觉得他提提说的这一点是非常重要的，就是当我们。用这样的方式去生活，当我们用这样的方式去思考的时候，你会越来越感恩，你真的会有感恩的心。呃，大家有没有体会到现在的我们的这个社会，感恩的人特别少，有感恩的心的人也特别特别的少，而且越来越少，对吧？所以我就是在，呃，我们就是在这个在，呃。减少了我们更多的没有意义的思考的时候，就不会去追逐和追求那些没有意义的东西上，我们就会有更多的心思放到值得放的人或者物或者事上面去。这样的话，你这种感恩的心自然就会出来了，对吧？我我就现在想到了这些动物以后，我就觉得他们为人类牺牲太大了，所以我自然而然会生出这种真的这种感恩的这种心。有的时候就会想啊，如果我少喝一瓶汽水，就可以挽救几个海洋生物，或者哪哪怕是动物界的，你想一些小猫小狗啊，是吧？那个野生的一些什么动物，它要误食了这种塑料的东西的话，你觉得它会不会死得很痛苦？我有时候在思考，它们吃下去以后，它们在死的过程中的这种挣扎，它们为什么要去承受这种痛苦？如果如果。我如果我的一个小行为可以，也许可以避免掉几个这样的野生的动物，呃、啊，他们的这种痛苦的话，我其实会有一种幸福感，我会觉得挺高兴的，对，嗯，所以我现在尽可能都去使用一些可以重复去使用的东西，除非是没有办法，对吧？尽可能的我会去使用一些可重复使用的东西。OK， 那今天我跟大家聊的主题，关于这个“少就是多”的这种简约主义的这种思维方式，或者叫极简主义的这种概念，简约主义的生活方式、生活态度以及思维方式的话，我觉得真的是一个可以让我们的内心丰富起来的生活方式或者思维方式。嗯、um, ，我们的内心就不会再依赖于物质。不用用物质的这种东西来充斥我们的这种满足感、成就感和欲望，这样的话，我们会活得更独立、更自由，对吧 ？OK， 那今天我的主题跟大家就聊到这儿，我保存一下，马上回来。哟，青青来了，马上。